Alvorada em Pauta. O projeto de lei da reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados pode ter um impacto negativo em projetos filantrópicos tão importantes para amenizar desigualdades na nossa sociedade. A filantropia chega para a maioria das pessoas de formas que muitas vezes não conseguimos perceber e por isso o Alvorada em Pauta de hoje aborda este tema. Eu sou Bruno Favarini e converso com o presidente do Atlético Sérgio Coelho. Ele é filântropo há quase meia década e conversou com a gente sobre a importância destes projetos, inclusive dentro do próprio galo. Doutor Sérgio Coelho, seja muito bem Bem-vindo aqui ao nosso Alvorada em Pauta, é um prazer falar com o senhor. É um prazer falar com vocês aí e estou muito feliz de poder falar um dos assuntos que eu muito gosto, que é a filantropia. Obrigado a vocês e aos ouvintes. É muito bom falar com o senhor também. Para a gente começar então, doutor Sérgio, eu queria que o senhor explicasse qual que é o impacto dessa reforma no, no trabalho filantrópico. É, a, a situação hoje ela está até um pouco amenizada. E vou explicar o porquê. As instituições filantrópicas, elas é, fazem captação de recursos através da lei do incentivo fiscal. O que, que significa isso para quem não conhece? É, as empresas que fazem imposto de renda através é, da contabilidade por lucro real, elas podem doar 1% do imposto de renda devido é, para as instituições. E a pessoa física que faz o imposto de renda através do formulário completo pode doar 6%. Uma pessoa que doa, é, que paga, que tem o um imposto devido de, 100, de, de mil reais, ele pode doar. A palavra correta não é doar, é destinar, que acaba sendo uma destinação e doação. Ele pode doar para diversos é, fundos. No total de seis, mas pode ser um pouco para o, para o fundo idoso, um pouco é, para o FIA e assim vai. Totalizando 6%. E já a empresa é 1%. Então, uma empresa de, é, que vai ter um imposto de renda de um milhão, ela pode destinar 100 mil reais das mesmas condições. Existem algumas pequenas é, diferenças, mas não cabe aqui estar explicando. E houve aí, está acontecendo né, a reforma tributária agora do imposto de renda e, e eles estavam diminuindo muito é, esse valor do incentivo fiscal. Né? Esse 1% ele ia perder, ele, ele ia passar para mais ou menos 0,15, né? um sexto do valor. Então houve uma mobilização aí das instituições, né, com a ajuda é, de alguns políticos, né, de diversos políticos, e acabou que nesse momento o relator colocou no texto sobre, desse capítulo, né, que continua como era antes, e está para ser votado na Câmara dos Deputados. E, e o doutor Sérgio, a emenda é apresentada pelo deputado Fred Costa, né, e ela auxilia as instituições filantrópicas em qual sentido? Veja bem, o, o relator, me fugiu o nome dele aqui, ele, ele é do Pará, é o deputado federal do Pará. Ele havia colocado no, é, no texto essa redução, voltando, tendo o valor a ser destinado, um sexto do que era, era nos anos passados aí. O deputado Fred Costa fez a, a emenda de número 10, corrigindo... Essa injustiça. Então, então, voltar 
assim, que é 2.337, e na lei eh, a gente, as instituições estariam sendo prejudicadas e voltariam no mesmo momento a emenda do Fred corrigindo e voltando o que era. Mas o relator, depois que, que o deputado Fred Costa brilhantemente fez né, a emenda, o relator resolveu acatar ela e já colocou no relatório dele né, é, que permanece como era antes. Então, nesse momento, graças a Deus, é, tudo parece que vai continuar como antes. Né? Tudo isso por muito... É, é, por muita ajuda, né? por muito esforço do nosso deputado mineiro, né? Fred Costa, que agiu é, imediatamente e, e brilhantemente para ajudar todas as instituições financeiras. É, quem estariam prejudicados com isso seriam os idosos, crianças, é, as pessoas com câncer, as pessoas especiais e, e também estariam sendo prejudicados a Lei Rouanet e o incentivo fiscal também da, da lei do esporte. Então, todos esses aí estariam sendo prejudicados. Mas agora, pelo que tudo indica, uma vez aprovado na Câmara do jeito que o relator apresentou, eh, estaremos né, como antes, então não estamos sendo prejudicados. Certo. Ô, doutor Sérgio, existe algum cálculo sobre qual que é a fatia que esses benefícios fiscais do governo é, representam para o orçamento de projetos filantrópicos ou cada, cada projeto varia? Cada instituição faz o seu projeto, né? Então, é, tem instituição que são maiores, faz projetos de valores maiores, outros menores. Vou dar aqui um, um, um dos maiores exemplos que a gente tem, é, é o Hospital de Câncer de Barretos, né? Eles recebem valores muito importantes, é um hospital muito grande, talvez seria o maior hospital filantrópico que cuida de câncer no Brasil. Então, é, eles têm ajuda de centenas de grandes empresas que fazem a destinação para eles. Mas também existe é, é, hospitais pequenos, por exemplo, né, que é, através do fundo de curso da criança faz captações, coisa que representa 200 mil por mês, 200, 500 mil por, por, por mês, não, por ano. Por ano. Então, é, tudo depende, às vezes, do tamanho da instituição, né, o, o tanto que ela é, presta de serviço social. Eu vou pegar o gancho de um exemplo que o senhor citou em uma resposta anterior sobre a Lei Rouanet é, e dizer que existe uma falta de conhecimento da sociedade civil e de agentes políticos, principalmente, sobre a importância do trabalho filantrópico. Minha pergunta é, como que a gente pode trabalhar para que nós possamos ver e valorizar esse setor e esses trabalhos filantrópicos da forma que eles merecem? Existe também, às vezes, um, um problema, é que as instituições, elas normalmente não fazem, não dão publicidade aos trabalhos que elas fazem. E acaba que, às vezes, a sociedade não conhece, é, principalmente, a parte financeira, né? Mas a parte financeira, que é muito difícil, é um custo muito alto e, e, e pouco é, o governo, tanto da esfera federal, estadual, municipal, ajudam. E essas instituições vivem eh, em busca de recursos eh, com pessoas né, que fazem aquilo a tipo de doação. E isso, às vezes, eh, não chega até as empresas, principalmente empresas eh, de médio porte para menor. Porque a, 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 essas empresas, às vezes, a, até desconhecem esse direito que elas têm de fazer esse tipo de 
fiscal. Pessoa física, então, é 90% não sabe que eles podem fazer essa, essa doação, né, essa uhum. destinação. Empresas de médio porte para cima, elas normalmente têm departamento da empresa para tratar desses assuntos. Né? Então, é, a coisa é... Isso precisa ser melhor divulgado, melhor es, é, explicado. Né? Existe o um momento certo de fazer essas destinações. Eu acho que a imprensa podia nos ajudar muito dando ênfase nesse assunto no momento certo para que as pessoas é, passem a saber que, ela pode, que elas podem é, ajudar as instituições sem gastar um centavo. Né? Porque é, é interessante que tudo isso que nós estamos falando não muda nada o valor desembolsado pra, pelo contribuinte, uhum. tanto pessoa física como jurídica. No total, se ele vai pagar um milhão de imposto ele fazendo parte de destinação e o restante pagando a Receita Federal, é a mesma soma do que se ele pagar tudo a Receita Federal. Então, no final, o valor é o mesmo, né, desembolsado. Então, é isso. Eu acho que essa cultura de pessoas físicas e pessoas fazendo destinação, ela vai sendo, daqui para frente, mais conhecida e, e acredito que o um, com a ajuda da imprensa aí, em um período aí de médio para longo prazo, né, que seja em médio prazo, a gente vai conseguir que as pessoas conheçam e ajudem mais do que hoje ajudem. Porque na maioria das vezes não, não estão fazendo assim porque desconhecem. Certo. Doutor Sérgio, eu levantei alguns dados para a gente, para poder fazer, para poder bater esse papo com o senhor. Eu vou falar alguns aqui antes de, de formular a pergunta. A versão mais recente que a gente tem do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, ela mostra que mais de 11 mil entidades que atuam hoje no Brasil geram mais de 2 milhões de empregos. O setor atua na área de saúde, através do SUS, através das Santas Casas de Saúde, na educação, através de alguns programas de bolsas, assistência social, oferecendo emprego, oferecendo auxílios, enfim. O senhor concorda comigo quando eu digo que a, a filantropia, essa forma de, de, de devolver para a sociedade, chega para as pessoas de uma forma que muitas vezes a gente não consegue nem perceber? É, 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 é falta mesmo desse conhecimento, né? de uma forma geral, do trabalho e da importância das instituições de caridade. Se me permite aqui, eu vou dizer aqui sobre a nossa, né? é uma que eu sou presidente dela, e desde, sou presidente desde que ela foi fundada, e foi fundada por mim, minha família e meus amigos, há quase 30 anos. É uma instituição que está numa cidade é, pequena, que é Cruzilândia, tem 5 mil habitantes, a gente gera lá 120 empregos, cuidamos de 160 pessoas, é, entre pessoas um pouco mais novas e principalmente idosos, mas todos doentes. É, 50% dessas pessoas vivem numa cama de hospital que merece cuidado, merece e precisam de cuidado é, 24 horas por dia. É, além disso, a gente tem uma creche, atendíamos 120 crianças, 140 crianças, agora construímos uma outra para atender 250 a 300 crianças. É, tem um pai com 70 é, apaianos. Então, veja bem a importância econômica dessa instituição dentro do município de 5 mil pessoas. Nós somos o segundo maior gerador de empregos do município. Primeira prefeitura, segundo somos nós. Os nossos custos giram em torno de 500 mil reais por mês. Esses valores, é como eu disse, né? é através de doações de amigos, de empresas. Por esse caminho que a gente 
é, faz as arrecadações, a gente leva esses valores para o município também, vamos dizer que 70%, 80% desses valores são gastos no município, né? os 60%, 70% deles são gastos no município, então esse, esse ganho econômico para o município, né, ele é muito grande, ele é fantástico. Mas esse não é o objetivo da instituição. O objetivo é, imagine cuidar de 160 idosos doentes, mais 70 apaianos que merecem um carinho muito grande e precisam. Né? São pessoas é, também é, doentes né? e ainda cuidando de crianças. Então, o resultado que a gente é, tem socialmente, né? o resultado... Eu gosto muito da palavra, hoje ela está em desuso, mas da caridade, ela é, é, é muito importante para essas pessoas. Para elas que são beneficiadas, acolhidas e para, para as famílias também. As famílias não cuidam, em, em 90% delas né, não cuidam porque não aguentam cuidar. Não conseguem financeiramente cuidar, não tem tempo para cuidar. A pessoa que precisa de cuidar 24 horas por dia... É um custo muito caro uhum. né, de pagar alguém para cuidar e, além disso, né, tem medicamentos e etc. Então, são instituições que merecem um olhar diferente dos governantes. E, mesmo assim, queriam reduzir é, um pouco o valor que elas recebem ela recebe do incentivo fiscal e onde nós agimos e parece que vai dar certo. Né? E, assim, eu estou dizendo da minha instituição, mas... É, a gente também, eu, 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 eu ajudo muito os assim, hospitais, né, que a gente pode fazer, até através hoje do Instituto Galo, a gente tem atuado muito, né, o Hospital da Baleia, Mário Pena, hospitais importantíssimos para a nossa sociedade, né, pelo Horizontino, para nós mineiros, muito importantes, né. Então, eu, 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 eu acho assim, que os governantes precisavam dar um, ter um olhar muito diferenciado, para essas eh, instituições filantrópicas, né? Certo. Pegando o gancho, doutor Sérgio, do Instituto Galo, né, um, uma ação do Clube Atlético Mineiro, do qual o senhor é presidente, como é que tem sido o trabalho desse instituto? Como é que está sendo trabalhar a marca do Atlético também para fazer caridade, para ajudar outras pessoas? A gente soube de um caso que até viralizou recentemente de um torcedor que estava passando por muita dificuldade, o Instituto Galo foi lá, participou da campanha, ajudou esse torcedor, melhorou a situação. Como é que está sendo o trabalho desse instituto? Eu não vou contar assim, o caso, assim, muito rapidamente, até como que o Instituto Galo nasceu, né? Uhum. O, Instituto nasceu, o Instituto Galo nasceu para cumprir com uma obrigação do Atlético para obter aprovação e, e da, de construção do, da construção da Arena, M, Arena MRV, onde ela está sendo construída. Então foi obrigado o Atlético a criar o Instituto. E ele foi criado no ano passado, né? E quando eu cheguei também conhecimento do, 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 do como é que era o Instituto, porquê dele, etc. É, já era um pensamento meu de usar o nome, a marca, o prestígio do Atlético para ajudar as pessoas. Eu faço caridade tem 48 anos, então, assim, em tudo que eu faço, em tudo que eu posso, é, eu coloco filantropia no meio. Então, o Atlético não ia ser diferente. Então, como estava o Instituto Galo lá, tinha acabado de ser constituído, eu... Falei assim, olha, estamos já com um produto na mão que eu sonhava em fazer ele crescer. Eu sonhava em ter e agora ele já está pronto é para sonhar em tornar-se ele grande. O Atlético tem uma força enorme, como todos sabem. Uma coisa impressionante a força do Atlético. 
Então, nós temos feito diversas ações em muito pouco tempo e, e, e temos hoje aproximadamente 40 pessoas que fazem parte dos conselhos do Instituto, ajudando. E a gente faz tudo isso sem o Atlético investir um real do valor é, tirado do clube. São todas ações vindas de pessoas, é, são todos os recursos vindos de pessoas que querem ajudar. Até mesmo de pessoas que torcem para outras, outros clubes, mas que vêem que vê as ações bacanas, importantes e ajudam. E o Instituto Galo, então uma parte importante dele, é que todas as rendas da Arena MRV, 1,5% dela, das rendas, tem que ir para o Instituto Galo. Então, depois de, de inaugurar a Arena, nós vamos ter um recurso também é, desses 1,5%. Aí poderíamos fazer mais ações ainda. Mas já está trazendo um resultado assim, fantástico. Né? Foi, fizemos uma, uma, uma campanha assim, muito simples, né? assim, simples de fazer e, e muito importante, que foi doar sangue. Nós conseguimos é, diretamente pessoas que estiveram lá, aproximadamente 200 doadores. Fora dezenas de outras, que, centenas de outras que vão anonimamente, mas foram cada campanha. Então, assim, são resultados importantes para a nossa sociedade. E essas contrapartidas da construção da arena, só saindo um pouquinho do, do campo da filantropia, essas contrapartidas, além do Instituto Galo, houve também algumas, algumas questões ambientais que foram tratadas no momento da construção para mostrar também que, que, que a obra, o estádio MRV, ele não é só um projeto que o Atlético quer para ter a, a estrutura, para ter o, o estádio, ele também devolve para a sociedade. Né? Então é legal a gente saber que uma obra grande, que envolve muita coisa, muito dinheiro, também devolve um pouquinho para as pessoas, principalmente do entorno ali do estádio, né? Bom, é, é uma coisa assim, impressionante, tem ambiental, né? o Atlético vai ter lá na, na arena, tipo assim, um posto de saúde, um parquezinho, um, um, é um parque para crianças brincar, um parque de diversão, vamos ter, e, e além desse, desse lado, né, a, o município, para aprovar os projetos, eles exigiram algumas contrapartidas, que nós vamos ter que fazer, que gira aí entre torno de 120 a 150 milhões de reais. O que, que são essas contrapartidas? São rotatórias, viadutos, passarelas e etc. em torno do estádio. São obras importantíssimas para o município, né, para a sociedade, principalmente para quem mora naquela região. Então, acho que a região ela foi beneficiada com a Arena MRV ali, muito. Né? E era um terreno baldinho, um terreno que servia para tantas coisas erradas. E hoje quando inaugurado, né, vai ser um lugar, um ponto turístico, certamente, da cidade. Todo o entorno vai ganhar muito com a construção da arena. Doutor Sérgio, então, para a gente encerrar, é, eu vou, obviamente, agradecer demais o senhor por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Essa entrevista é gravada, então, quem estiver ouvindo a gente, o doutor Sérgio Coelho conversou com a gente no dia da partida entre Atlético e River Plate, então é um, é um dia especial, é um dia de jogo grande, o presidente separou um tempo para falar com a, com a nossa reportagem e eu queria encerrar, doutor Sérgio, com uma pergunta quem estiver ouvindo a gente, se interessa quiser ajudar de alguma forma devolver para a sociedade é, qual que é a sua orientação, quais são os canais o que, que ela pode procurar? Olha, ela pode procurar o próprio Atlético e dizer né, ligar no telefone do Galo, através da rede social pronunciar que quer ajudar, que a gente faz contato. Até a minha vontade era passar aqui o meu telefone, sabe? Uhum. Mas não convém. 
<risos> mas é muito fácil. Quem quiser ajudar o Atlético, o Atlético, Bruno, é uma instituição que tem milhões de donos. Né? Todos nós somos donos, todos nós é, que queremos, gostamos do Atlético e queremos trabalhar por, para ele ou para o Instituto Galo, né? que está trabalhando para o Instituto Galo, está trabalhando também para o Atlético, a gente está pronto aí para receber né, de cada um aí a contribuição que ele quiser dar, tanto que seja um trabalho, como também financeira, né, é, doação de materiais, de alimentos, seja o que for, estamos abertos, né, para receber da, da nossa torcida, principalmente, tudo aquilo que ela quiser fazer e participar juntamente conosco. Legal, doutor Sérgio, muito obrigado pela participação, pela conversa, um ótimo dia. Eu agradeço muito a você também pela oportunidade da gente poder estar falando sobre filantropia igualada e fico feliz e essas entrevistas, esses, esses assuntos quando colocado né, em pauta, é, muitas pessoas passam a conhecer e, e assim a gente vai ganhando espaço cada dia mais. Um grande abraço, muito obrigado, fique em paz, fique com Deus. O Alvorada em Pauta de hoje conversou com Sérgio Coelho, empresário e presidente do Atlético, que falou sobre a importância da filantropia, inclusive dentro do próprio clube. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno Favarini e fico por aqui. Até a próxima!